0: Ich habe da eine E-Mail bekommen, die ich schon lange nicht mehr sowas bekommen habe, und zwar von einer armen Syrerin, deren Vater Millionen mit Goldhandel in Syrien gemacht hat, weil das ja <lacht> bekannt ist. Und wenn ich ihr helfe, dann werde ich ihr Geschäftspartner und dann kann ich bei der National Bank of Dubai oder wie das Ding heißt, das Geld kriegen. Ich, habe ich ewig nicht bekommen, so eine E-Mail. Ich habe immer nur Penis angeboten zu bekommen. Äh, steht da nicht, ich soll erstmal per Kontakt, Ach, Ich soll erstmal per, per Gmail Kontakt zu ihr aufnehmen.
1: Oh, ist das jetzt der neue Trend? Die nigerianischen Prinzen sind schon vorbei. Jetzt kommt die, ja, syrischen, jetzt die syrischen
0: Millionäre. Millionäre. <lacht> so, wann kommt der Stream?
1: Frag mal deine Mutter. <lacht> ja,
2: wenn, wenn ihr bereit seid,
1: Bereit. <lacht> dann würde ich uns jetzt live schalten. Ist das korrekt?
2: Ja.
3: Yes.
1: Ja, wer begrüßt denn heute? Und wer schnauft eigentlich immer so ins Mikrofon?
3: Ich atme nur, <lacht> ich schnaufe nicht, weil ich es bin. Ich habe ein bisschen die Nase zu, deswegen klingt ah, das Atmen manchmal okay. etwas lauter.
1: Im Anschluss an unsere, äh, an die Aufnahme könnten wir dann das Schnaufen aufnehmen und als Hintergrundrauschen eines Windes machen, das passt ja gut zum Thema. <lacht> so weißt du so. Nein. Das Meer. Okay.
0: Das Meer, das Lamm. Ja. <lacht> <lacht> ich glaub, das Meer, die Brig! Hurz. <lacht> I'm <laughs>
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Wir sind schon wieder sehr lustig dabei heute. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, wie, wie viele Scroll. Minuten sonst was gelabert. <lacht> aber jetzt endlich kommt die offizielle Begrüßung. Natürlich labere ich nicht nur mit mir selber irgendwelches lustiges Zeug, sondern bin mal wieder von allen unterstützt hier. Der Elias ist da.
2: Arr, Arr. <lacht> <lacht>
3: Der Karol natürlich auch. Hi. Der Olli.
4: Und eine Bottle voll rum.
3: Und die Bottle voll rum, <lacht> rum floh, oder was? was war das jetzt?
4: Ja, genau. Ja. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, also wir sind alle gut gelaunt, wie ihr hören könnt, vermutlich. Wie meine Mitpodcaster ja so ganz unauffällig schon äh, gezeigt haben. Geht's heute bei uns um Piraten? Ja. Das ist aber auch das einzige, was sie wissen. Ich habe mich nämlich heute mal ganz weit aus meiner Komfortzone herausbegeben, ist eine sowohl zeitlich wie auch
1: <lacht> 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 ja. Er
2: war nicht schlecht, muss ich sagen. Also er war nicht schlecht. Entschuldigung, aber auch nicht überragend gut.
0: Also, also, geschichtlich
3: halt. Befinde ich mich heute ganz weit weg von dem, was ich sonst so mache, sowohl geografisch wie auch zeitlich. Und nehme euch mit ins 19. Mhm. Jahrhundert und einmal auf die andere Seite der Welt, beinahe mhm. nach Südchina.
1: Hohoho.
3: Ho, ho. mhm. ho, 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 ja. Und wie ihr wisst, es geht um Piraten. Hat denn da jetzt schon jemand eine Idee?
0: Zaufeng. Ah, nee, das war äh, das ein bisschen früher der Karibik.
1: Südchinesisches Meer, würde ich mal sagen. Mhm. Und da gab es bestimmt auch viele Piraten, würde ich mal sagen. Mhm. So, das Hast ist meine du
3: Idee. du toll kombiniert. Ne?
1: <lacht> Nennt mich <Schärf>. aus ja. Wasser <lacht> und Schiffe, Wasser und Schiffe. <lacht>
3: <lacht> Gut. Ich möchte, bevor ich anfange mit dem Thema, noch einmal kurz einer guten Freundin von mir danken. Sie lebt in Taiwan und sie hat mir geholfen, die Aussprache der wichtigsten Personen einigermaßen richtig hinzubekommen.
2: Das geht da aber ich, nicht hier. Also es lässt uns hier alt aussehen. Tja, also, es ist dann ein, strengt euch in
3: Zukunft mal an.
2: Ist es ist Tradition ja. in dem Podcast, dass Namen und Bezeichnungen falsch ausgesprochen werden.
4: <lacht> China ja, ich habe ja auch
3: nur gesagt, dass ich extra Hilfe bekommen habe. Ob okay. ich das dann trotzdem richtig hinbekomme, ohne irgendwelche äh, Erfahrungen mit chinesischen äh, Namen und sowas, ist ja eine andere Sache. Okay. Aber genau, da wollte ich noch einmal kurz Danke hin senden, obwohl sie den Podcast nicht hören kann, weil sie kein Deutsch kann. Aber gut, <lacht> trotzdem, dann ist es erledigt. Wir befinden uns am Anfang des 19. Jahrhunderts. Genauer gesagt ist die Zeit, die uns interessiert, der Zeitraum von 1801 bis 1810. Und wir befinden uns in Südchina in der kantonesischen Provinz. Das ist eine der ja, Untereinheiten des chinesischen Kaiserreiches. Zu der Zeit äh, regiert dort die Qing, also Qing, Qing, den Namen habe ich nicht nachgefragt. <lacht> <lacht> Qing-Dynastie?
2: Das, das, das kann ich dir wiederum sagen, weil den habe ich mal nachgefragt. Ich dachte ja. nochmal, mal Qing. Also Qing. Nicht, das sind die Qing. Ja.
3: Qing, okay. Genau, also die Qing-Dynastie. Und es geht um eine Prostituierte, oder man weiß es nicht, vielleicht war sie auch eine Madame, also sozusagen die Puffmutti, äh, auf einem dieser äh, Bordelle, die auf einem Schiff, auf so einem kleinen, auf einer kleinen Dschungel waren. Und diese Prostituierte wird innerhalb dieser neun Jahre zum erfolgreichsten Piraten der ganzen Welt wenn man allein nach Personenanzahl geht, die sie so unter sich kommandiert hat.
1: Sehr ja spannend.
3: Und zwar geht es um Shang-Yi-Sao. Sie ist nur unter diesem Namen bekannt. Sie hatte ein paar frühere Spitznamen, aber der bekannteste Name ist Shang-Yi-Sao. Und das bedeutet nur die Frau von Shang-Yi. Das spricht schon Bände über die Möglichkeiten, die Frauen in dem konfuzianischen chinesischen System hatten, selber Macht auszuüben, nämlich keine. Wir fangen jetzt mit ihrem Mann an. Shang Yi war einer von vielen Piraten, die waren auch die ganze Familie waren irgendwie Piraten und die haben für die vietnamesische Chang-Son Dynastie gegen das China, der Qing-Dynastie gekämpft. Wie kommt es jetzt dazu, dass wir auf einmal Freibeute haben, die für, für Vietnam kämpfen? Naja, in Vietnam tobte zu dieser Zeit schon seit, ich glaube, 20 Jahren die Tyson-Rebellion. Und obwohl jetzt am Ende des 18. Jahrhunderts schon eine eigene Regierung eingesetzt war und die auch vom Kaiser von China irgendwie anerkannt war, war der Nachfolger ungeklärt. Und einer dieser Anwärter hat sich halt dann gedacht, gut, ich heuer einfach hunderte Piraten an, um die südchinesische Küste zu überfallen und äh, streichert den Gewinn davon ein. Und so ging das dann auch viele Jahre, aber es hat sich nie wirklich ein einzelner Piratenanführer durchsetzen können.
2: Das ist ja eine ganz interessante Zeit, wo wir da unterwegs sind, weil irgendwie uh -huh. so Europa, klar, kennen wir relativ viel, was zu der Zeit passierte, Wiener Kongress und halt davor das napoleonische Europa. Aber China?
3: Ja, also ich konnte da jetzt leider auch aus Zeitgründen nicht ganz so tief in die Hintergründe eingehen, aber... Wie gesagt, dieser Nachfolger hat äh, die Freibeuter engagiert, um in Südchina ja, Scheiße anzustellen. <lacht> Aber um 1801 herum äh, bricht dann auch dieser, diese Rebellion zusammen. Der Auftraggeber der Piraten wird besiegt und der Cousin von Yi äh, wird getötet. Und das ist nur deswegen wichtig, weil bis zu diesem Zeitpunkt der Cousin eben der Anführer einer ziemlich großen Flotte war in diesem Piratenbereich.
2: Kann ich kurz nochmal ja? nachhaken? Also sie bzw. der Cousin hat gekämpft für diesen vietnamesischen Thron Ihr Thronaspiranten. Ihr Mann, ja.
3: Genau, Zhang Yi hat für den hat für Vietnam gekämpft.
1: Moment, mein ist oh. aber, der ist aber, jetzt wer jetzt? Das ist nicht der, Mann. der Mann. Der Mann. Okay, alles klar, vielen Dank, Entschuldigung. Der
3: Mann. Ja. Zur Frau wäre ich jetzt im nächsten Satz ja, gekommen. Ja.
2: Das heißt, der Mann, als auch wahrscheinlich die Frau sind, ja, sind das Chinesen, die, also Vietnam war ja damals noch, wenn ich mich jetzt auf der Karte ein bisschen orientiere, ein bisschen weiter nach China rein, als es heutzutage ist. Aber weißt du, oder willst du noch Sie was sagen? Sie
3: waren beide aus der kantonesischen Provinz, also okay. chinesisch. Okay. In diesem Jahr 1801 passieren mehrere Sachen. Zum einen äh, bricht die vietnamesische Piratenflotte weg, oder zumindest der vietnamesische Support. Ähm, der Cousin, der bisherige Anführer, stirbt und überlässt Shang-Yi dann den Sitz am Kopf der Flotte. Und äh, Shang-Yi heiratet diese Prostituierte, die er da auf einem Bordell kennengelernt hat mhm. und die, manche behaupten, auch schon zu diesem Zeitpunkt sehr einflussreich war, weil sie halt sehr viel gehört hat von Leuten und diese Informationen sinnvoll eingesetzt hat. Manche gehen sogar so weit, das Ganze als eine ähm, Hochzeit aus politischen Gründen zu bezeichnen, dass Shang-Yi klar war, dass diese Frau den nötigen Krebs hat, um ihn zu unterstützen. Aber mhm. das habe ich jetzt nur einmal gelesen und da weiß ich nicht wirklich, ob mhm. man darauf schließen kann.
2: Das, du hattest am Anfang gesagt, dass sie entweder eine Prostituierte war oder so diese quasi die eine Position drüber mit Madame. Ja. Was jetzt ja so aus meiner Warte, mit den Informationen, die du mir gerade gegeben hast, schon dafür sprechen würde, dass sie nicht ganz unten anzusiedeln war. Ja dass sie quasi nicht nur ihre Ohren hatte, sondern auch noch von den ihnen ihr unterstellten Frauen vielleicht noch was mitbekommen hat.
3: Genau, also wie gesagt, die Info, dass sie auch eine Madame gewesen sein könnte, hatte ich nur aus Wikipedia. In den Artikeln, die ich gelesen habe, stand nur Prostituierte. Deswegen mhm. äh, habe ich das jetzt mal nur
4: mhm.
3: in Anführungszeichen dazu gesagt, aber so von meinem Gefühl her und wie auch dieser Charakter von Shang-Yi-Sao später sich ausbildet, würde ich behaupten, dass sie auch schon vor 1801 Erfahrungen mit Personalführung hatte.
1: Ist es irgendwie von Relevanz, dass äh, Shang-Yi-Sao äh, älter war als ihr äh, Gatte, der Herr Piratenchef?
2: Mm.
3: Nicht unbedingt. Nicht,
1: äh, offensichtlich sozusagen, ja. Okay.
3: Nein. also Jetzt kann äh, dem Mann
0: doch seine Milf, Herrgott.
3: <lacht> so alt war sie überhaupt nicht. Also sie ist 1775 ungefähr geboren. Das heißt, sie war 26.
1: Ja, aber sie war ja älter als er. Bei der Hochzeit. Das, das finde ich äh, ja. so interessant. Ich weiß nicht, ob das zur damaligen Zeit in dieser Kultur oder in dieser Region eine Rolle spielt oder nicht, so wie es vielleicht heutzutage der Fall ist, I don't know. Puh,
3: das kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
1: Gut, trotzdem, danke.
3: Ja. Irgendwann, entweder 1801 oder kurz davor, hat Shang-Yi-Sao, ach nee, Shang-Yi, Entschuldigung, der Mann, auch noch einen jungen, einen 15-jährigen Shang-Bao äh, entführt. Und ihn dazu gezwungen, den Piraten beizutreten. Und in dem einen Aufsatz, den ich gelesen habe, hieß es auch, dass unter den Piraten in, zu der Zeit es üblich war, dass diese Initiation durch gewisse homosexuelle Praktiken üblich war. Und adoptiert ihn dann später mit Shang-Yi-Sao zusammen als Adoptivsohn.
1: Das ist ja eine krasse Story. Und
3: <lacht> Führt ihn in das Piratenleben ein, übergibt ihm erstmal eine eigene Junke und dann später auch äh, einen Teil der Flotte. Und als Shang Yi dann später stirbt, 1807, äh, übernimmt dann auch Shang Bao seine Nachfolger.
1: Können wir nochmal ganz kurz für die, für die etwas Unerfahrenen in maritimen Angelegenheiten, nicht in intimen, <lacht> in maritimen Angelegenheiten kurz definieren, was eine Junke ist? Ich habe so eine Ahnung, aber...
3: <lacht> das ist halt eine chinesische Schiffsform, die äh, vor allem über Segel funktioniert. Okay. Mhm. Wie
1: Sind das die, die man in, tatsächlich in Hongkong auch heutzutage noch sieht? So auf, auf Bildern? In also, moderner Version, ja. Ja, ah, okay. ja in das, Besondere,
0: das Besondere an den Junken war die Form. Es ist sehr, äh, sehr gebogen, also du hast quasi einen sehr hochreichenden Bug, ein sehr hochreichendes Heck, fast wie eine Banane. <lacht> <lacht> und äh, die Segel waren über lange Zeit waren die Segel nicht aus Stoff, sondern aus dünnen Latten quasi. Also es waren quasi äh, ja. quasi wie dünne Holzmatten oder Bambusmatten fast schon, mhm. äh, die die genau. als Segel benutzt haben. Die Dinger sind unheimlich äh, vielseitig, relativ großräumig, weil sie halt nicht wie ein europäisches Schiff einen fischförmigen Bug oder so haben, sondern die sind teilweise also relativ blockig und ja. trotzdem noch mhm. gut. Ja, ja, nicht unbedingt dickbäuchig, sondern ähm, fast rechteckig vom, vom Querschnitt her. Mhm. Die Dinger sind ziemlich vielseitig und sind eigentlich im ganzen Gelben Meer, chinesischen Umfeld und so weiter in Einsatz gewesen. Und fast alle asiatischen Schiffe äh, der damaligen Zeiten, der ganzen Gegend dort, waren eigentlich Derivate von Dschunken.
3: Genau, und die okay. waren sowohl für die Flussschifffahrt wie auch fürs offene Meer mhm. Mhm. Äh, Genau
0: das nämlich. Angepasst. Die, der Tiefgang von den Dingern ist halt, weil sie nicht wie europäische Schiffe mit einem Kiel gebaut waren, hatten die nicht so viel Tiefgang? Mhm. Du konntest überall mit denen hin. Das ist gerade im, im gelben Meer in vielen Stellen sehr wichtig. Gerade wenn ich Vietnam höre mit den vielen Buchten dort, mit ja. Sandbänken etc. Da musst du was mit wenig Tiefgang haben. So, und die sorry, Dinger okay. waren
2: gigantisch.
1: Teilweise, das war echt. Teilweise. Mhm. Ja gut, gab es ja, halt von Die groß konnten bis klein.
3: echt groß werden.
1: Gut. Ja, danke Victoria, mhm. danke Flo.
3: Danke, Flo, fürs weitere
2: Ausführen. Meine kurze Frage, wo wir jetzt mal hier auf den Stream eingehen können. Ich habe ja da so ein kleines Hintergrundbild mit chinesischen Schiffen. Ähm, sind aber tatsächlich quasi schon europäisch angehaucht.
0: Schiffe. Nicht unbedingt. Nee, die passen schon. Du siehst diese mattenförmigen Segel. Die ja, die die, die, die Segel europäische passen. Segel sind. Du siehst auch hinten, dass das dass das Ruder relativ weit rausragt, weil diese Junken ganz häufig noch mit äh, mit richtigen, ja, Heckrudern funktionierten, wie sie halt bei den Europäern weitestgehend schon außer also bei den Europäern hast du schon Ruder mit Seilzügen, das heißt, du hast wirklich hm. oben ein Rad mit einem Seilzug dran und das bedient dann unten die Pinne, dieses Ruderblatt, äh, die die chinesischen Schiffe hatten oft noch ein durchgehendes Ruder, das wirklich oben quasi, du, du hast dieses Ruderblatt, das geht bis hoch in auf den auf das Steuerdeck, äh, eben dann, wo der, wo der Steuermann steht, und der hat dann eine Ruderpinne in der Hand, wie bei mittelalterlichen Schiffen in Europa noch lange Zeit.
2: Jedenfalls, äh so angedeutet sieht man die hier zwischen ja. uns. Gut, Entschuldigung.
3: Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass obwohl da hunderte von Piraten für die vietnamesische äh, Dynastie gekämpft hatten, es keinen gab, der wirklich da der große Chef von allen war. Und das ist auch der Cousin von Shang-Yi, nur für eine Flotte irgendwie es geschafft hat, sich als Anführer zu etablieren. Jetzt, nachdem der Unterstützung weg ist, haben sich sämtliche Piraten auch erstmal aus Vietnam zurückgezogen und von da ein bisschen entfernt weil Da ging jetzt eh gerade ganz schön viel Zeug ab und da wollte man sich nicht äh, unbedingt noch mit beschäftigen. Und über viele diplomatische Beziehungen und Unterhaltungen schafften dann shang yi mit Hilfe seiner Frau, ist dazu, dass äh, 1805, also vier Jahre später, shang -Yi zum Anführer einer vollständigen, vertraglich organisierten Konföderation von Piraten zu werden, wo dann die Anführer Teile ihrer Selbstständigkeit aufgaben, um dadurch als insgesamte große Konföderation effektiver zu sein. Und in dieser Konföderation gab es sechs vollständige Flotten, die jeweils nach ihrer Flaggenfarbe benannt waren. Und die größte war dann die Rotflaggenflotte. Ich werde jetzt in Zukunft nur noch Rote Flotte oder Gelbe Flotte oder so sagen, weil das in Deutschen besser klingt als Rotflaggenflotte. Uh -huh. <lacht> ähm, aber genau, die größte, die Rote Flotte, unterstand auch dem Kommando von Shang
2: Meine ganz kurze Frage: Ist jedem bewusst Konföderation? Wir hatten die Diskussion, glaube ich, schon mal. Ähm, aber ich denke, das wäre nochmal vielleicht ganz nett zu definieren, was quasi jetzt eine Konföderation ist.
0: Ach so, sowas wie die Handelsföderation.
2: <lacht> ich dachte auch an Star Wars, aber...
0: Ja, das ist normalerweise doch ein Bund, der sich gezielt gegen einen anderen Bund quasi zusammenschließt, oder? Eben eine Konföderation. Du hast eine Föderation, du hast eine Konföderation, oder?
2: Ja, aber... Ich finde es halt ganz interessant, dass man kurz noch einsorten, quasi inwiefern es schon staatlichen Charakter hat oder nicht. Also das ist ja quasi eine Konföderation, ist ja auf dem Weg hin zu einem festen Verbund.
0: Ich sehe gerade die Definition Konföderation, Zusammenschluss von Staaten, bei dem diese gleichberechtigt nebeneinander stehen bleiben. Also dann ist eine Konföderation quasi anders als ein Föderalstaat, wo halt eben eine obere Regierung genau. oder irgendwie ein Tonhandgeber steht, ist eine Konföderation quasi ein Bund von Gleichen sowas hm. mit, mit gleichen Rechten.
3: Ah, okay. Ich sehe, ich habe den Begriff einfach nur benutzt, ohne drüber nachzudenken. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das passt auch hier auf die Situation. Also die sechs Flottenoberhäupter waren schon gleich in Rechten und Pflichten, wobei halt der Anführer der mächtigsten Flotte, also der roten Flotte, halt auch der stärkste war. Und de facto shang yi und ihr Mann dem Ganzen vorstanden.
0: Mhm.
3: Nur mal als ganz grobe Einordnung. Man geht davon aus, dass die gesamte Konföderation um die 70.000 Mann, also bewaffnete <lacht> Mann, hatten auf ungefähr 1.200 Schiffen. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass das so der doppelten spanischen Armada immer noch zahlenmäßig überlegen gewesen wäre.
2: Ich weiß nicht, siehst du gerade Flussgesicht?
3: Nein, ich habe äh, den Stream froh. nicht offen. Äh,
0: ja, ich habe gerade große Augen gemacht, das ist ja. das, das ist eine Menge.
1: Das sind ähm, ja. nach meinen Berechnungen etwa 58 Personen pro Boot, pro Schiff. Mhm. Das klingt plausibel, oder?
0: Mhm, tut es. Hm. Mhm. Für die kleineren vielleicht, aber für so ein Segelschiff, wenn das, wenn das wirklich zum Kampf und für Piraterie geeignet sein will, dann muss du schon von dreistelligen Zahlen ausgehen. Krass, ja.
1: okay, ja, na gut, dann ja, ich gut, das. Also, da mittelt ja, sich das sozusagen, okay. Ja, 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 ja das mittelt ja, sich,
3: also die, die hatten große und kleine Schrif Schiffe ja. in den Flotten drin und auf manchen waren halt dann weniger, auf anderen dafür mehr.
0: Wenn ich mich richtig an das erinnere, was ich mal über über Piraterie im chinesischen Meer gelesen habe, dann war das so, dass die so dermaßen organisiert waren, anders zum Beispiel als europäische Piraten in, im, im Karibikraum oder sowas, dass die, die hatten richtige Logistik hinten dran. das heißt, die hatten Schiffe, ja, ja. die vorne quasi die Piraterie betrieben und die hatten hinten dran Schiffe, die die Prisen, also die Beute übernahmen. Und die ja. dann halt eben dorthin verschifften, wo das Zeug dann zu Geld gemacht wurde. Hm. Ähm, so ein Spriesenschiff braucht natürlich nicht so viel Besatzung wie ein richtiges Kampfschiff vorne, das halt wirklich eine Mannschaft für die Bewaffnung und eine Mannschaft fürs Entern braucht. Ne? Hm. Und auch eine ja. Reservemannschaft für, wenn man neue Schiffe äh, äh, einnimmt. Hm.
3: Die waren auch äh, so aufgebaut, dass die großen Schiffe bei einem Angriff zum Beispiel im Hintergrund blieben und ständig hm. Feuer gaben mit ihren Kanonen, hm. während dann die kleineren Schiffe rangefahren sind und das ja. eigentliche Kentern übernommen haben. Und dann, wie gesagt, nochmal Schiffe hinten drin, hinten entern, hintendrin, äh, entern Kentern, ja. ist,
0: uh, Kentern ist nicht so gut. <lacht> das kommt dann danach.
3: <lacht> ja, und dann äh, nochmal hinten dran die Schiffe, die sich dann um die ganzen Schätze gekümmert haben und alle Schätze, ja. das hören wir auch später noch mal, wurden ganz genau registriert und katalogisiert. Da wird ge hm. wurde genau aufgeschrieben, was eingenommen wurde, um dann das auch gerecht aufteilen zu können. Aber wie gesagt, da gehe ich später noch mal drauf ein.
0: Piraten waren Bürokraten, hä?
3: Ja, ja. Also Bürokraten. Äh,
0: Bürokraten. In Willst der Zeit essen?
3: von Yi Sau hat sie auf jeden Fall sehr viel dafür getan, dass das alles äh, sehr effektiv ablief, wie wir auch noch gleich hören werden. Das war sehr bürokratisch. Das war mit einem riesigen äh, Unternehmen hintendran verbunden. Und all das bildet sich halt jetzt erst nach 1801 oder genauer gesagt nach 1805 aus. Also in diesen fünf Jahren, in denen es die Konföderation gab, bis 1810, äh, war das wirklich deswegen auch die beeindruckendste und stärkste Piratenmacht der Welt. Und oh. Shang-Yi-Sao war die, der das Ganze zugeschrieben wird, beziehungsweise die da auch die Fäden in der Hand hatte. Ja, wieso eigentlich sie Frauen? Ne? Also klar, shang war vorher schon irgendwie wichtig und so, aber nur zwei Jahre, nachdem er es geschafft hat, der Obermarker von allen zu werden, fällt er einfach 1807 <lacht> über Bord und ertrinkt.
1: Was? Im
3: Alter von 42.
1: Absolut so antiklimaktisch. Alter, you, had, you had one job. Da, one job. Alter. Das ist
0: so typisch Geschichte. Nee, das ist aber so typisch Geschichte. Du hast eine glänzende Figur, du hast eine beeindruckende Person und dann steppt er beim Kacken oder fällt einfach über Bord. Das ist so wunderbar. Das ist keine Geschichte. Was war noch ja, die Story Geschichte?
2: beim Du beim, beim äh, Toilettengang von unten erstochen.
0: Ach, König Alfred, glaube oh. ich. Einer der König. Äh, Alfred <lacht> der Zweite oder Ethelred oder so. Okay. Äh, äh. Es gab mehrere Könige, die beim, die beim Kacken erstochen oder erschossen oder sonst was worden sind. Ah, also Leute, Game of Thrones hat sich das nicht ausgedacht, nee, nee, Leute. Nee, ja,
1: hab ich auch gerade gedacht. Die hat sich das nicht ausgedacht. Ja. Leute, also immer, wenn ihr auf Toilette geht, vorher noch mal reinkieken. sicher ist sicher.
0: Ob, ob da ein Wikinger drin sitzt. <lacht> genau. Aber ich sag mal so, wenn ihr eine Toilette habt, wo ein Wikinger drin sitzen könnte, solltet ihr <lacht> euch vielleicht generell mal über ein neues Bad Gedanken machen. Ne? Also so, können wir hab, zurück nach China? Ja, bitte. Also ich ja, wollte einfach
2: mal einen tollen Klumpsklo erzählen. Nein, wir können zurück.
3: Okay, so, jetzt hat äh, die Frau natürlich ein Problem. Von ihr wird ja. jetzt erwartet, dass sie sich brav zurückzieht äh, und ihr Witwendasein führt und die Piraterie wieder verlässt. Hat sie natürlich keinen Bock drauf, ihr macht das Ganze mhm. Spaß, sie ist gut drin und sie mag wohl auch die Macht. Kann man jetzt nur vermuten, aber ganz ehrlich, wem nicht. ja?
0: Mhm.
3: Aber sie hat jetzt das Problem wie schafft sie es, ihre Stellung hier zu halten, nachdem ihr Mann tot ist? Ganz besonders Guo Podai, der Anführer der zweitgrößten Flotte, äh, hat jetzt nur einen legitimen Anspruch, die Konföderation zu übernehmen. Stattdessen also Moment. Guo Pordai ist ebenfalls von Shang Yi in jungen Jahren entführt worden und zur Piraterie gezwungen worden. Also da äh, sieht man einen Trend. Aber der war der Familie und vor allem ihr als Frau nicht so nah verbunden wie zum Beispiel Shang Bao, ihr Adoptivsohn. Und deswegen äh, geht sie jetzt auch nicht zu Guo Pordai, sondern geht zu ihrem Adoptivsohn und äh, lässt ihn die offizielle Kontrolle der Roten Flotte übernehmen und geht mit ihm aber auch eine sexuelle Beziehung ein. Manche vermuten, dass da vorher schon was lief, aber das glaube ich nicht. Also ich persönlich denke, das war ein Machtzug, um ihre Macht zu sichern. Und ich glaube nicht, dass da jetzt groß noch irgendwelche Attraktionen oder sowas hintendran stand. Aber ich meine, man kann es nicht wissen, man kann nur vermuten. Aber ja.
4: Also der Mann ist ins Wasser gefallen, ja? Hm. Ja. <lacht> <Und> ganz zufällig. <lacht> ganz zufällig ja.
3: ja, natürlich kann man auch in die Richtung spekulieren.
4: Kann man spekulieren, ja.
3: Aber über äh, Verhandlungen mit Guo Purai und auch mit äh, Shang Bao, schafft sie es dann tatsächlich, dass keine erneuten Kriege oder Kämpfe zwischen den einzelnen Anführern ausbrechen, sondern dass Shang Bao als der Nachfolger seines Adoptivvaters anerkannt wird und das alles weiterläuft wie bisher. Aber man kann feststellen, dass ab jetzt die Piratenaktivitäten sehr viel größer werden und dass auch die Organisation noch mal stark zunimmt und dass äh, die Erfolge auch deutlicher für sich sprechen. Und dass wir jetzt wirklich die Piratenkonföderation auf der Höhe ihrer Macht haben.
2: Kann ich noch mal ganz kurz nachhaken ja? wegen dem Alter. Also Schaubau Nein, äh, stopp, der erste Mann ist ja im um, Alter von 42 verstorben. Wie ja. alt war Bao und wie alt war sie?
3: Uff, jetzt müsste ich kurz rechnen. Also sie war 26, 1801, äh, sechs Jahre später ist sie dann 32. Und Bao gutes Bao wurde somit so um so 1800 mit 15 entführt. Also ist er jetzt 22, würde ich mal behaupten. Okay. Allein in dem Jahr 1807 oder nee, 1818, jetzt, Entschuldigung. Allein im Jahr 1808 schafften sie es, die chinesische Flotte, also ich rede jetzt immer von der chinesischen Flotte, es handelt sich dabei um die Provinzialflotte des äh, Kanto der kantonesischen Provinz. Ja? Ähm, aber die war sehr aktiv und sie war auch groß und hatten große Zahlen. Ähm und waren so die Hauptgegner der Piraten. Wobei Gegner eine, einen fairen Kampf voraussetzt, was es nicht wirklich war. Denn allein im Jahr 1808 schafften sie es, die chinesische Flotte gerade mal um die Hälfte komplett zu dezimieren. Und äh, den Perlfluss, das ist der deutsche Name, oh. ähm, der halt die komplette kantonesische Provinz durchfließt, zu übernehmen und es war natürlich die Hauptverkehrsader äh, in dem ganzen Gebiet und wirtschaftlich sehr wichtig. Das war jetzt nur 800, 1808. 1809 versuchte dann ein chinesischer Kommandant mit 100 Schiffen eine kleine Gruppe von Piraten anzugreifen. Die haben es allerdings geschafft, rechtzeitig Shang Sao zu kontaktieren, die daraufhin sowohl die rote wie auch die weiße Flotte selber übernahm, äh, wow. den Anführern kleinere äh, Abteilungen gab. Es schaffte, die, diese 100 Schiffe des, äh, der Flotte zu umgeben und komplett auszulöschen.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co com ficom slash historia universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
3: wieder 100 Schiffe weniger.
2: Hm. Ich würde ganz kurz noch eine Frage von einem, äh, was los, von einem Zuschauer einwerfen, mhm. von Charlemagne, äh, der fragt, wie wird denn äh, seitens der Händler auf die Piraten in Anführungszeichen Probleme reagiert?
3: Um, da ist es so, dass <lacht> sie hatten nicht wirklich viel Wahl. Hm. Die waren so gut aufgestellt, dass die die Piraten, dass den Händlern nicht wirklich was anderes übrig blieb, als Schutzgelder zu bezahlen. Und äh, obwohl sie die Piraten, wie man auch gleich noch sieht, die gesamte Gegend wirklich erpresst haben und auch geplündert haben, wenn da mal was nicht so lief, wie es sollte, mhm. äh, war die Unterstützung in der Bevölkerung immer noch da, weil sie halt trotzdem wenn die Schutzgelder geflossen sind, sehr gute und profitable Handelspartner waren und auch die Leute mit allem versorgt haben, was sie gebraucht haben. Es war im Endeffekt so, dass alle Händler ohne zu fragen einfach die Schutzgelder an die Piraten bezahlt haben und dann unbehelligt weitermachen konnten. Aber da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Aber ja, die Händler hatten da nicht viel nicht
2: viel Wahl. Das ist ja fast wie ein Staat, der einen, äh, einem Reich, was einem dagegen übertritt, ist halt ein Wasserreich im Grunde genommen Ja. ja. mit ein paar Häfen, die sie wahrscheinlich unter der, in der eigenen Gewalt hatten. Aber jetzt als einfacher Händler macht man ja jetzt auch nichts gegen ein Reich groß, also mit so viel militärischer Macht. Was will, was will man da machen? Ist ja nicht so irgendwie, dass es da ein, ein Schiff geht, was äh, was dadurch gegen schippert und mal ab und zu was überfällt. Das kann man jagen, dem kann man sich was gegenüberstellen. Aber wenn da halt die äh, Marine äh, um die Ecke kommt, die größer ist als wahrscheinlich fast die, die chinesische gesamte Flotte, was will man da groß machen, ja.
3: Ja. Gut, ich möchte jetzt nicht unterschlagen, dass die chinesische Marine im Jahr 1809 einen einzigen Erfolg hatte. Ja, also sie haben es geschafft, oh. die weiße Flotte zu zerstören. Tatsächlich eine ganze Flotte aus der Konföderation. Sie haben allerdings bei dem Angriff noch mal 25 Schiffe an Shangbao selber verloren. Aber das war immerhin ein Erfolg, ja. Äh, ja, das war nur der Sommer 1809. August, September äh, sind dann die rote und die schwarze Flotte gemeinsam mit der inzwischen etablierten persönlichen Flotte von Shang Yi sao in den Perlfluss eingefahren und haben dort mehrere Städte und Dörfer überfallen. Manche Dörfer komplett ausgelöscht, wenn die ihre Abgaben nicht gezahlt haben und haben Gefangene genommen. Man geht davon aus, dass innerhalb von sechs Wochen um die 10.000 Leute getötet wurden bei diesem
0: Angriff. Und die Gefangenen waren dann für äh, Lösegelderpressung oder sind die in die Sklaverei irgendwie geschickt worden oder oder gepresst worden? Da also, habe ich leider nichts gefunden Dezember. zu. Okay. okay.
3: Habe ich mich auch gefragt. Ich vermute, dass äh, ein Teil davon benutzt wurde, um die eigenen Verluste wieder aufzubauen, dass man die in die Piraterie gezwungen mhm. hat und dass der Rest verkauft wurde. Aber wie gesagt, ich habe leider keine Angaben dazu gefunden.
0: Ja.
3: Das war jetzt so August, September, Ende Oktober war dann die Provinzialflotte wieder aufgestellt. Und derselbe Kommandant, der vorher die 100 Schiffe verloren hat, hat es jetzt wieder versucht, wurde aber schon wieder von Shangbao absolut besiegt. Also die sind da absolut nicht Herr geworden. Und jetzt auch zu der bürokratischen Macht, die die Piraten in dem Be Gebiet hatten. Die hatten in vielen Orten, aber auch vor allem in den großen Städten, zu dieser Zeit richtige Büros etabliert, wie Zollstationen, wo dann oh. die ganzen Abgaben eingenommen wurden, wo jeder seine Schutzgelder äh, hingebracht hat, wo die Händler dann ihre Schutzscheine kaufen konnten, die sie dann mitgeführt haben, so sodass dann sie unbehelligt aus dem Bereich der Piraten rausfahren konnten. Und jedes Mal, wenn ein Piratenschiff vorbeikam, haben sie dann nur den Wisch gezeigt, hey, ich habe bezahlt, ich darf hier durch.
0: Ja.
2: Es erinnert mich nicht ganz, aber ein bisschen an das, was es dann in Nordafrika gab mit den Barbareskenstaaten, wo es dann wirklich hm. Büros von europäischen Versicherungsagenturen gab, die äh, dort reihenweise die Gefangenen freikauften, die Sklaven. Jetzt nicht hm. in dem Ausmaß, aber ich wollte da immer schon mal eine Folge drüber machen. Äh, quasi so die Vorgänger der modernen Versicherungen, wenn es dann darum ging, sich eben äh, gegen ja, Raub, also den eigenen Raub zu versichern in Europa mhm. auf den äh, Fahrten im, im Mittelmeer.
0: Barbareskenstaaten waren auch glaube ich das erste Mal, dass die USA außerhalb ihrer Heimatgewässer überhaupt mal wirklich aufgetreten sind. Ja. Da wurde Vorderung die Navy gegründet. Nee, die es schon vorher, aber die sind da tatsächlich extra über den Atlantik gekommen, um den barbarischen Staaten einer auf die Schnauze zu geben, weil es dann zu teuer wurde mit den Pressern. Aber ich es mit den Büros interessant, weil diese Bürostruktur findet man bei vielen äh, asiatischen kriminellen Organisationen, bei den Yakuza zum Beispiel ja auch, die haben ja auch diese mehr oder weniger offiziellen Büros natürlich dann als Nachtclubs oder sowas irgendwie vornherum getarnt, aber das sind unter den entsprechend Betroffenen und entsprechend eben äh, Schutzgeldabhängigen äh, bekannte Adressen. Und das mhm. ist alles wirklich fast besser als der Staat organisiert. Deswegen, deswegen auch gerade in diesen vorstaatlichen Phasen oder in den Phasen, wo zum Beispiel dann die Qing-Dynastie so schwach war und eben staatliche zentrale Gewalt gefehlt hat, diese Konföderationen so extrem gut funktioniert haben. Ja.
3: Ähm, ähm, die können? richtigen Haupt Quartiere lagen übrigens, damit ich den Satz zumindest noch fertig bringen kann, <lacht> äh, in Macau, Macau Massau, Maska, da weiß ich Macau, nicht, wie ja. es ausgesprochen wird. Macau. Das ist die Pat portugiesische, der Handelsstützpunkt in Asien, also ja. Stadt und war halt vor allem von Portugal benutzt, aber dort haben halt auch, hat halt auch die Konföderation so ihre äh, Hauptquartier eingerichtet gehabt.
0: Ist heute noch ein ziemlich ziemlich lebhafter Ort. Also Macau kenne ich vor allem für die ganzen Spielhöhlen und das Ganze. Den, die, das, das ist so eine Art maritimes Las Vegas, wenn du so willst, ne? Hm.
2: Ja. Was ich spannend, dass die noch,
0: Tradition sich da fortgesetzt hat.
2: Was ich gerade noch sagen wollte äh, zu Olli, die Uh, US Navy ist theoretisch 1775 gegründet worden, ja. um gegen die Briten zu kämpfen und bestand damals aus sage und schreibe zwei Schiffen, zwei Segelschiffen. Also,
4: okay. Ich hatte nur mitbekommen, dass die halt damals diese Schiffe, ich glaube eins davon, die Constitution, die gibt es ja heute noch, aus so einem speziellen Holz gebaut wurden.
0: Folge ja. ah, kommt.
4: Hat das mal mit dem Briggel? <lacht> Nein, lass mir das. Auch. Okay,
3: So. <lacht> ähm, da, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann natürlich auch gefragt, okay, die haben da irgendwie 10.000 Leute umgebracht und äh, plündern die ganze Zeit die ganze Umgebung. Wie, also wehren die sich denn nicht? Und dann habe ich gelesen, dass anscheinend die so gut mit den Dörfern, mit der Dorfbevölkerung und mit den Händlern auskam über die verschiedenen Verträge, die sie auch geschlossen haben, dass auf den Piratenschiffen nie irgendein Versorgungsengpass war. Die haben den ganzen hm. Zeit den Reis, äh, generell Essen, Trinken und auch Cash, also Münzen, immer an Bord gehabt. Es gab bis zum Ende der Konföderation keinerlei Versorgungsengpässe. Weil sie halt trotz den Plünderungen äh, angenehm genug waren äh, mit ihrem Absatz, den sie den Dörfern gebracht haben und den Handelsgütern, die sie ihnen auch gebracht haben, dass da eine Koexistenz durchaus möglich war. Und auch sämtliche lokale äh, Regierungsinstanzen waren so weit von den Piraten infiltriert, dass es eigentlich nie zu irgendwelchen Verfolgungen auf lokaler Ebene kam. Also <lacht> da hat keiner es irgendwie auch nur versucht zu sagen, eh, da haben mir Piraten irgendwie einen Sack Reis geklaut. Dann wurde es da halt nur ausgelacht, weil alle Verantwortlichen <lacht> auf den kleineren Ebenen halt selber von den Piraten äh, infiltriert waren.
0: Ich stelle mir das vor wie so ein Hafenbeamter mit seinen 10 oder 20 Sicherheitskräften, die er vielleicht hat, da steht und sagt, äh, Pirat. Und plötzlich schippert da eine Flotte mit 6.000, 7.000, 8.000 Mann um die Ecke und sagt, Moment, war da was? Du hattest ein Problem. Moment, wir zeigen dir schön unser Beschwerdeschalter an unserem Hauptflaggschiff. Kannst du gerne mal reinsprechen. Nicht, wo der mit hinten dran zischt und vorne plötzlich bumm macht, aber ist kein Problem, kriegen wir hin. Ja.
4: Der Wind war so laut, ich habe dich nie verstanden.
0: Ja, genau. Sorry. Ich wollte deiner Beschwerde gerne zuhören, aber unser, das Geräusch unserer gesamten Flotte, die deinen Hafen gerade pulverisiert hat, war so laut. Das tut mir wirklich leid. <lacht> ja,
3: das trifft zu. So, jetzt ein bisschen allgemeiner. Ich denke, wir wissen alle, dass die Chinesen und die Xing-Dynastie, generell nicht so viel Bock hatten auf die ganzen Westeuropäer und Amerikaner, die oh. dauernd bei ihnen unterwegs waren und da ihren eigenen Handel durchführen wollten. Richtig?
0: Ja, ja. Die waren und da sowas, das ist noch nicht
3: gehört. so begeistert von.
0: Vor allem die Briten. Es ist jetzt so.
3: so schlimm mit den Piraten, dass sich die chinesische Flotte an die westlichen Mächte wendet und sie um Hilfe bittet. Und die Portugiesen, die ebenfalls bereits verschiedene Bringen an die Piraten verloren hatten, haben dann auch gesagt, job, helfen wir. Die gehen uns auch ein bisschen auf den Sack. Da, wir, wir helfen euch. Und dann kommt auch noch die perfekte Gelegenheit. Nachdem Shanghai-Sau mit ihren flotten gerade aus dem Perlfluss wieder raus ist, wieder auf Meer, ist sie selber mit nur ein paar Schiffen äh, in, einen, in eine Bucht auf einer Insel eingelaufen, um halt ein paar Sachen zu reparieren. Das ist beim heutigen Hongkong ähm, wirklich sehr versandet alles und eigentlich eine relativ sichere Bucht. Nun haben die Portugiesen das mitbekommen und waren dann äh, noch am folgenden Tag mit drei Schiffen da und haben den Ausgang blockiert. Irgendwie hat Sheng sauer es aber trotzdem geschafft, äh, Zhang Bao zu Hilfe zu rufen. Und dann kam er halt mit der gesamten roten Flotte an. Aber die Portugiesen huh. waren weg. Und dann dachte er, gut, die hatten, haben sich's anders überlegt, sie wollen sich nicht mit uns anlegen, klingt gut. Und er läuft ebenfalls mit der Flotte in diese Bucht ein und sie arbeiten an ihren Schiffen ein bisschen Instandhaltung und so. Hm. Ein paar Tage später war die Bucht erneut versperrt. Diesmal nicht von drei, sondern von sechs portugiesischen Schiffen. Einer Fregatte und fünf Prigen unter dem Kommando von José Pinto Alcoforado de nee, Azevedo Esusa. Ich weiß gar nicht, warum ich den Namen überhaupt reingeschrieben habe, weil das ist das erste und letzte Mal ist, dass er vorkommt. <lacht> Aber ich wollte mal was anderes als, außer einen chinesischen Namen haben. <lacht> Zwei Tage nachdem die Portugiesen angekommen sind, gab es dann noch 93 weitere Schiffe der kantonesischen Flotte, die ebenfalls diese Bucht zugemacht haben. Und der Wind hatte sich gedreht, sodass die Piraten auch so nicht rausgekommen sind, weil die Junken nun mal vor allem Segelschiffe
2: waren. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht im Wind kreuzen konnten. Also Gegenwind war halt schwer. Mäßig. Ja. Ja.
0: Mäßig.
3: Da dachten die äh, Portugiesen und die Chinesen, ha, jetzt haben wir sie. Tja, als sie dann aber ein Schiff irgendwie näher rangeschickt haben, wurde das sofort gekapert und die Besatzung getötet von den Piraten. Es gab mehrere Tage lang ein Schachmatt. Es, keiner hat irgendwie was erreichen können. Und dann beschließt der chinesische Kommandeur, 43 seiner eigenen Schiffe in Branda zu verwandeln und auf die Piratenflotte zutreiben zu lassen. Erinnert ihr euch äh, an die Folge von Flo, wo die Branda mhm. so äh, tolle Sachen mit der spanischen Armada angestellt haben.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, Flo, du solltest dich dran Bei erinnern. der Folge
0: von Quebec <lacht> hatten wir es ja auch noch mal. Ja. Mhm. ja die äh, Stellt euch vor, ihr sitzt in einem hölzernen Schiff und da kommt ein anderes hölzernes Schiff auf euch zu, das allerdings lichterloh brennt und unter Umständen gefüllt ist mit Sprengstoff und allem drum, also mit Schießpulver. Äh, Holzschiffe mit, mit, mit Stoff oder im chinesischen Falle dann eben sogar Bast oder, oder Bambussegeln. Und, und Feuer ist irgendwie so eine Kombination, die geht schlecht. Hm. Das ist wie mars mit, mit süß sauerer Soße.
3: <lacht> ich dachte der chinesische Kommandeur bestimmt auch. Damit hat er hm. sie also jetzt. Hm. Stattdessen haben es die Piraten geschafft, fast alle der Prander einfach auszumachen, das Feuer zu löschen, an Land zu ziehen und die Schiffe zu Feuerholz zu verarbeiten. Und genau in dem Moment dreht natürlich auch noch der Wind und die beiden die einzigen beiden Schiffe, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gelöscht hatten, treiben zurück in Richtung der Blockade und setzen zwei weitere Junken der chinesischen Flotte in Brand. <lacht> Die Tage,
0: Congratulations, you played yourself.
3: <lacht> <lacht> die folgenden Tage war der Wind dann so günstig für die Piraten, dass die es geschafft haben, die Blockade komplett zu durchbrechen, ins südchinesische Meer abzuhauen und nicht mehr gesehen wurden. Verluste der chinesischen Flotte, 45 Schiffe und mindestens 74 Mann Besatzung. Verluste der Piraten, höchstens 40 Mann Besatzung, keine Schiffe.
0: Und die hat noch ein Barbecue am Strand mit dem vielen Feuerholz. Geil. Ja.
3: <lacht> also, selbst wenn man sich mit den Portugiesen zusammenschließt, irgendwie, wird das nix. Das war auch 1809 noch. Irgendwann in diesem Zeitraum, ich konnte es nicht genauer einordnen, äh, gab es auch dann Absprachen zwischen Shangbao und den Briten, die ja auch da unterwegs waren. Die hatten nämlich das Problem, dass ihr Opiumhandel fast komplett eingeschlafen war. Die sind da nicht mehr durchgekommen. Und da haben sie es dann geschafft, äh, dass die Piraten den Opiumhandel wieder erlaubt haben und dafür die Briten die Piraten in Ruhe gelassen haben. Es gab auch Bemühungen der Piraten, mit den Portugiesen zu äh, reden und da Verträge zu schließen. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Shang-Bao auch einen Deal mit den Portugiesen Uh, dass, wenn die sich nicht einmischen, er ihnen einige Provinzen uh, in der Ka in dem kantonesischen Bereich gibt, nachdem er dort die Herrschaft an sich gerissen hat. Also, der hatte schon uh, vor, das weiter auszustrecken, seine, seinen Machtbereich. Ist halt dann nichts draus geworden, weil uh, die Portugiesen, dann doch die Seite der chinesischen Obrigkeit ergriffen haben. Jetzt ist es aber leider zu Ende mit den Erfolgen gegen die Flotten. Denn während die Piraten da festsaßen in dieser Bucht, hatten sie eigentlich auch noch einen Hilferuf an Guo Podai ausgesandt, den Anführer der Schwarzen Flotte. Der ist aber nicht gekommen und rebelliert jetzt auch offen gegen Shangbao, kämpft mit ihm und unterwirft sich dann schließlich dem Zuständigen. Ich habe die Bezeichnung Vizekönig gefunden. Ich weiß nicht, wie passend das wirklich für die Strukturen in China und so ist. Deswegen versuche ich ihn weiterhin zu vermeiden und benutze einfach nur seinen Namen, Beiling, der lustigerweise, wie meine taiwanesische Freundin mich aufgeklärt hat, äh, erlebt 100 Leben oder sowas bedeutet. Okay. Ähm, ja und dem unterwirft sich jetzt Guo Podai und wird als Dankeschön, dass er aufhört Pirat zu sein, direkt als Unterleutnant in die Flotte aufgenommen.
0: Unterleutnant.
3: Ja also Unterleutnant ja, ja. stand jetzt im Englischen. Ich kann mir jetzt ich kann jetzt nicht sagen, wie die entsprechende Bezeichnung im Chinesischen wäre
0: sub -Lieutenant ist halt nicht hoch, das ist halt ja ein Offiziersrang, aber
3: ja, ja. er war ja, ja richtig, auch nur gesagt. einer der äh, kleineren Anführer, sie war zwar die zweitstärkste Flotte, ja. aber er war ja nicht der Chef der ganzen Konföderation ja. So, die Briten haben jetzt anscheinend auch genug oder merken, dass sich der Wind dreht und folgen dem portugiesischen Vorbild und schließen jetzt ebenfalls einen Deal ab und patrouillieren jetzt auch den Perlfluss und entlang der Küste, so dass Beiling es mit den Unterstützungen schafft, die Versorgungsrouten der Piraten komplett zu unterbrechen und sie halt aus ihrem ganzen Operationsgebiet zu vertreiben. Und ohne Guopodai wird es jetzt auch im Innern der Konföderation unruhig. Es hat jetzt schon einer Shang Bao angezweifelt. Es wird ja ungemütlich. Also beschließt Shang sao zu Beginn des Jahres 1810 ebenfalls mal in Verhandlungen mit Bei zu treten. Und habe ich jetzt in einer in einem Aufsatz gelesen, dass die Piraten tatsächlich diejenigen waren, die darauf bestanden haben, dass diese Verhandlung unter dem Vor Vorsitz des portugiesischen Verantwortlichen von Macau stattfindet. Was natürlich auch wieder ein Schlag gegen die Chinesen ist. Dass die die westlichen Leute haben die wollten. Die Barbaren. Die Barbaren, genau. Ja, das fing sehr zeremoniell und toll an die äh, Versuche brachen im Laufe des ersten Tages ab, als man Shang Sao und Shang Bao nicht gestatten wollte, 5000 Mann Besatzung sowie 80 Schiffe zu behalten, um in den Salzhandel einzutreten und bei der Piratenjagd der Obrigkeit mitzumachen. Hm. Das wollten die äh, Chinesen irgendwie nicht und dann haben die Piraten gesagt, Gott, dann halt nicht.
0: Als wären die irgendwie Sie misstrauisch waren, gewesen, halt die Chinesen. <lacht> ja. Warum?
3: Die Chinesis, ach, die Piraten lagen zu dem Zeitpunkt im Fluss äh, vor Anker. Am selben Abend versuchten wohl chinesisch-portugiesische Kräfte durch einen Coup die vor Anker liegende Flotte zu zerschlagen. Aber ausgerechnet die Briten waren es jetzt, die Shang Bao davor gewarnt haben und den Angriff so vereitelt haben. Und ganz wichtig ist es, dass hier auch nur Shang Sao und Shang Bao handeln, also nur der Anführer der Roten Flotte. Der Rest der Konföderation hatte damit nichts zu tun. Die haben sich wahrscheinlich ziemlich verarscht gefühlt, äh, aber die waren weiterhin Piraten. Dann dauerte es zwei ganze Monate, in denen niemand irgendwas gemacht hat oder mit den anderen gesprochen hat bis es Shang-Yi-Sao zu doof wurde und sie dann das Schweigen zwischen den Parteien aufbricht, mit einer Delegation von Frauen und Kindern äh, vor Beiling tritt und es dann wieder mal durch sehr geschickte Diplomatie schafft, ihre Forderungen durchzusetzen. Ein paar Tage später folgt dann die zeremonielle Unterwerfung und jetzt habe ich ein paar Zahlen für euch, haltet euch fest. Bei der nur Shang-Yi-Sao und Shang-Bao Gemeinsam 17.318 Piraten, 226 Schiffe, 1.315 Kanonen und 2.798 weitere Waffen übergeben haben. Davon
1: Holy fuck!
3: Davon unterstanden 1433 Piraten, 34 Frauen und Kinder und 24, 24 Schiffe Saos ganz persönlicher Kontrolle und selten als ihre persönliche Flotte.
2: Ich glaube, es hat mehr als einen Tag gebraucht, die Übergabe. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, über tausend Kanonen nochmal, um das Ganze ein bisschen in Relation zu setzen. Äh, es gab große Schlachten in Europa, wirklich riesige Feldschlachten, Borodino oder sonst was im napoleonischen Zeitalter, bei denen beide Seiten zusammen vielleicht 200 bis maximal 400 Kanonen zusammenbringen. Und da reden wir wirklich von nationalen Armeen, riesigen Kaiserreichen, die da gegeneinander mit allem, was sie haben, ziehen. Und das bringt da mal so eine Piratenfürstin äh, quasi en passant mit sich. Das ist unfassbare Mengen.
4: Hat da noch ein bisschen Altmetall? Ja, genau.
0: Und wie gesagt, was
3: das, wir das, mit dem war, das war nach dem bisschen, dem bisschen, was sie an Verlusten hatten, und das war nur eine der sechs Flotten. Okay, fünf, weil ja. die Weiße ja zerstört wurde. Aber es war nur eine der fünf Piratenflotten.
0: Ja.
3: In der Konföderation hatte sie und Shangbao die Oberherrschaft über Insgesamt hatten wir ganz am Anfang schon gesagt, irgendwie 70.000 Piraten auf 1.200 Schiffen. Also da kann man dann hochrechnen, wie viele Kanonen das waren.
0: Ja, ja. Nur um kurz mal das noch mal in Relation zu setzen. Ich habe ich eben fatal mit der Zahl. Bei der Schlacht von Borodino, einer der größten Schlachten des napoleon zeitalters waren insgesamt um die 1100 Geschütze auf dem Feld. Also, wir reden da wirklich von den Ausmaßen. Eine Piratenflotte von, wie viel waren es? Sechs? Mhm. Äh, bringt da so viele Geschütze auf die äh, Waage, wie wie die Republik Frankreich, beziehungsweise das Kaiserreich Frankreich damals und das, Zar äh, das russische Zahntum. Auf Wo dem größten Schlachtfeld der damaligen Zeit. Ich mir jetzt wieder mhm. die
2: Frage stelle, die Frage können wir wahrscheinlich jetzt auch nicht beantworten, weil das viel zu weit führt. Ähm, aber welche Kanonen handelt es sich hier? Wenn man das wieder überlegt, man müsste jetzt irgendwie das Nettogewicht umrechnen, also wie viel äh, Material ist verarbeitet worden. Weil in meinen Erinnerungen, das mag jetzt trügen und keine Ahnung, wie, wie korrekt die sind, aber haben diese Dschunken vor allen Dingen kleine Kanonen, so fast Handfeuerwaffenmäßig, also die man im übertragenen Sinne, quasi mit einer Ablage kurz abfahren kann. Und ja, wie,
0: wie, wie sie ja vorhin erzählt hat, du hast zwei Arten von Schiffen. Du hast die kleinen, die vorne das Kämpfe machen, die haben die kleineren dabei für Enterkampf und du hast die größeren Artillerieschiffe hinten dran, die halt quasi Unterstützungsfeuer geben. Die größeren haben mit Sicherheit, äh, zweistellige Pfundzahlen an Geschossgewichten. Das heißt, da hast du schon dann deine 24 bis vielleicht auch mal 40 oder 50 Pfund schweren Geschosse. Das wäre natürlich halt kleineres.
2: Das wäre halt interessant zu wissen, wie viel von was es gäbe. das können wir jetzt hier in dem ja. Rahmen gar nicht beantworten, weil das ist ein das Thema. ist. Ja, es sind die, verdammt die viele. Pauschale,
0: die pauschale Regel, die du aufstellen kannst, ist, dass Marinegeschütze generell ein größeres, Geschoss, äh, größeres Geschossgewicht haben als die meiste Infanterie, die auf dem Schlachtfeld steht, weil äh, Artillerie, die auf dem Schlachtfeld steht, weil äh, du kannst so ein Geschütz, das eine 60-Pfund-Kugel schießt, nicht mehr sinnvoll im Gelände bewegen. Mhm. Auf dem Schiff ist das aber immer noch möglich. Deswegen hast du also kannst davon ausgehen. 1000 Kanonen auf einer Flotte ist eine Menge.
2: Definitiv. Da kann kaum
0: eine Landarmee mithalten.
2: Ich versuche es mir nur irgendwie zu erklären, ja. wie es funktionieren kann, weil das ist ja auch ähm, eine materielle Frage. Die Dinger müssen ja auch alle mit Munition versorgt werden. Also es ist ja nicht nur, ja. dass wir das Material für die Kanonen brauchen. Wir brauchen ja auch das Material für die Kanonenkugeln. Oder und Pulver. Und das Pulver.
0: Eisen, ja. Die, die waren reich. An die, die Armada-Folge. Ne? Äh, ja. Da war ja das große Problem, wie viel Pulver führst du mit, wie viel Kugeln führst du mit. Ne? Wie viele Breitseitenkugeln musst du quasi vor Rat haben auf jedem Schiff, um effektiv kämpfen zu können. Und es ist mhm. mehr, als man denkt.
1: Ja. So,
2: viel äh, Material, was da hin und her. Ja. Genau. Gebracht wird. Und das
3: Schöne ist ja, die haben sich ja nicht unterworfen und im Sinne von, ihr werdet jetzt bestraft. Sondern sie haben einfach nur ihr Piratenleben aufgehört. Hm. Shang Bao wurde dann der Rang eines Leutnants verliehen Und er bekam die Erlaubnis, zusätzlich zu der staatlichen Sache, die er da machen, gemacht hat, auch noch eine private Flotte von 20 bis 30 Schiffen weiterhin zu unterhalten, mit denen er dann in den äh, Salzhandel einsteigen konnte.
2: Salzhandel. Und mhm. den
3: beiden wurde dann auch die Erlaubnis erteilt, also ihr und Zhang Bao offiziell zu heiraten. Also das mit dem Adoptivsohn wurde irgendwie geregelt und die beiden durften jetzt auch heiraten. Und shang Sau sao hat ihm auch tatsächlich drei Jahre später noch einen Sohn geboren. Es war auch nicht ihr erstes Kind. Für shang hatte sie ebenfalls bereits zwei Kinder geboren. Ebenfalls zwei Söhne. im Irgendwo im Zeitrahmen zwischen 1801 und 1807 muss das ja gewesen sein. Ich weiß nicht, wann genau sie geboren wurden. Aber <lacht> dass man das auch noch zusätzlich zu dem ganzen diplomatischen Zeug, was sie in der Zeit machen musste, noch draufrechnen muss. Also ich als schwangere Frau des 21. Jahrhunderts äh, ziehe meinen Hut vor ihr, definitiv. <lacht> so, ähm, ja, Shang Bao äh, Kriegt auch noch mehr Ruhm in, seinen, in den folgenden Jahren. Er schafft es nämlich, die blaue Flotte der Piraten komplett auszulöschen. Also er wendet sich jetzt gegen seine ehemaligen Kameraden und äh, hätte wahrscheinlich auch noch weitergemacht damit. Starb allerdings im Alter von 26 dann im Militärdienst im Rang eines Colonels. Also er wurde dann noch weiter äh, 26. Wie heißt das?
2: Beförden.
0: Oberst ist Colonel. Ja, äh, befördert äh, ja. Aber war 26. Befördert, genau. Man ist ja gestorben 1822.
1: Chang Pao ist 1822 gestorben.
0: War er 35? Ja, das 1786
1: geboren. Also zwei im Sinn.
0: 36. 36.
3: Ah, ja, ja. da haben Sie sich verschrieben, ja. Ich habe auch mich gewundert, so Moment, das passt irgendwie nicht. Aber hatte keine Zeit mehr, <lacht> nochmal nachzurechnen. Also Gut. Du wolltest uns genau. testen. Natürlich. Wir zu. Ja, also im, 36, im Jahre von 36 ist er dann im Militärdienst gestorben, Rang des, eines Oberst. Ja. Und nach seinem Tod kehrt dann shang -Yi sao auch zurück in die kantonesische Provinz und führt dann bis fast zum 70. Lebensjahr, so also irgendwann zwischen 68 und 69 ist sie gestorben dann ein berühmt-berüchtigtes Spielhaus, also casino Spielhölle oder sowas. Hm. Oh. Und lebt noch ziemlich wohlhabend und äh, treibt Schulden ein, etc. etc
1: <lacht> Natürlich. Klar.
3: Was diese Frau noch beeindruckender macht, ist halt die Art und Weise, wie sie ihre Macht, überhaupt wie sie dazu gekommen ist und wie sie sie auch behalten hat. Ja, also ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, in der konfuzianischen Gesellschaft, die in China zu dem Zeitpunkt einfach vorherrschend war, hatten Frauen absolut gar keinen Zugang zu offizieller Macht. Hm. Selbst die Frauen in guten Familien mit Privilegien konnten dann über ihren Ehemann irgendwie im Hintergrund Fäden ziehen und Frauen ohne irgendwelchen Status, ja die waren absolut hoffnungslos verloren. Sie durften keine offizielle Macht ausüben und mussten dann auf informelle Wege der Kontrolle zurückgreifen. Die liefen halt dann meistens über persönliche Beziehungen. Das heißt, nachdem Shang-Yi gestorben ist, musste äh, Shang-Yi-Sao, die ja, sie konnte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wenn überhaupt jemals, nicht lesen. Sie war nicht gebildet kein gar nichts, sie war einfach nur wirklich aus dem untersten Bereich, war sie emporgestiegen und jetzt musste irgendein Ersatz her, der ihr persönlich treu war und der seinen Status ihr und ihrem verstorbenen Mann schuldete und auch als Nachfolger von den restlichen Oberhäuptern anerkannt werden würde. Da war natürlich dann Shang Bao derjenige, der ihr das geben konnte und Deswegen wundert es auch nicht, dass sie mit ihm dann auch eine sexuelle Beziehung eingegangen ist, um das Ganze zu stärken und zu festigen. Oh. Denn äh, kurz danach wurde in dieser Konföderation und besonders in der Roten Flotte ein strenges Regelwerk. Diese Regeln werden oft Shang Yi Sao zugeschrieben, äh, aber das gab in der Forschung ein riesiges Hickhack, weil Offiziell hat die Shangbao äh, erlassen. Und der zeitgenössische Bericht, der uns über diese Regeln aufklärt, äh, der schreibt halt, äh, dass es Shangbao war. Und er, der Bericht erwähnt auch ihn sehr viel mehr als Shanghisao sao äh, Wurde aber dann von irgendeinem ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeinem aus dem Westen falsch, falsch und sensationsgeil übersetzt. Wodurch dann die Frau natürlich die war, die das Ganze gemacht hat. Und dementsprechend ist man jetzt in der Forschung wieder da zurück, dass man sagt, nee, die ganzen Regeln kamen von Shang Bao. Wo ich mich jetzt allerdings frage, gut, wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert. Frauenfeindlichkeiten, dass Frauen da nichts machen konnten, gab es auch zu dieser Zeit schon, wurde auch in dieser Zeit schon so propagiert. Das heißt, es wundert absolut nicht, dass die zeitgenössische Quelle nicht aufschreibt, dass die Frau das gemacht hat, sondern es natürlich dem offiziellen M Machtinhaber, also dem äh, Geliebten Shangbao, zuschreibt. Oh. Ja, wie gesagt, ob diese Regeln jetzt von ihr kommen, von ihr beeinflusst wurden oder inwiefern sie von ihr beeinflusst wurden, kann man heutzutage einfach nicht mehr sagen. Ich persönlich finde es
2: sehr Aber es gibt keine Quelle, die sagt, dass es von ihr ist, richtig? Genau. Außer, außer die falsche Übersetzung. Ja. Oder Übertragung, okay.
3: Genau. Ja, also wie gesagt, man hat keinerlei Anlass dazu. Aber ich persönlich finde es sehr wahrscheinlich, dass sie da zumindest Uh, ihr Händchen mit drin hatte, als die Regeln verfasst wurden. Ich lese jetzt einfach mal die ersten drei vor. Uh, das war ein ganzer Kodex an Regeln. Uh, die erste lautete, wer ohne Erlaubnis das Schiff verlässt, dem sollen die Ohren abgeschnitten werden, vor der Flotte herumgeführt werden und dann schließlich exekutiert werden. Die zweite Regel, nichts darf Privat zurückgehalten werden bei Plünderung. Alles muss registriert werden. Dann erhält jeder zwei Zehntel Gewinn. Die restlichen Teile gehen in eine allgemeine Kasse für die Erhaltung der Flotte. Wer aus dieser allgemeinen Kasse stiehlt, wird hingerichtet. Mhm. Und die dritte ist wahrscheinlich so die Regel, die am meisten äh, anders dazu gibt. Eine Einmischung von shang zu vermuten ist die besagt, die dass Frauen, die bei der Plünderung gefangen werden, nicht verletzt werden dürfen oder belästigt werden dürfen. Alle weiblichen Gefangenen werden registriert mit ihrem Geburtsort und in eigenen Quartieren untergebracht. Wer eine Frau vergewaltigt oder unehelichen Sex mit ihr hat, wird hingerichtet. Es war durchaus üblich, dass die Piraten sich unter den gefangenen Frauen eine Ehefrau gesucht haben, aber dann war es auch erwartet von diesen Paaren, dass sie zusammenblieben. Also man sollte dieser Frau dann auch treu bleiben und eben halt dann nicht die nächste Frau, die einem gefällt, irgendwie auch noch verführen oder äh, vergewaltigen.
0: Das erinnert mich voll. Also wir sind ja jetzt da Anfang des 19. Jahrhunderts. Das erinnert mich voll mhm. an die Entwicklung im goldenen Zeitalter der Piraterie in der Karibik. Mhm. Ähm, da wurde nämlich auch dieser Pirate Code, den Fluch Karibik dann so schön äh, ja, halt in die Popkultur gehieft hat. Äh, die, die bedeutendsten Kapitäne, ich glaube, Bartholomew Rogers, einer der ersten, äh, Roberts, einer der ersten, Barthol Bartholomew Roberts, ja. so was, Black Bart. Ähm, der hat sofort Regelwerke aufgestellt, weil er gemerkt hat, so, so ein Unternehmen wie ein Piratenschiff funktioniert nur dann, wenn es klare Regeln gibt, nur dann sind sie erfolgreich. Das ging dann auch von, von so Regeln wie, dass zum Beispiel um 8 Uhr abends war, alles Licht zu löschen und es durfte keine Musik mehr gespielt werden an Bord. Alle haben quasi in ihren Kohlen zu hängen und zu pennen. Von wegen lustig ist das Piratenleben, wir saufen die ganze Nacht und spielen dann den ganzen Tag. Ach, ja, äh, das 8 Uhr mach ich, ist. Mach ich Samt mit meinen Tuesday Kindern bis halt noch Pädchen. sowas. <lacht> Alter Pirat, du. Äh, oder so Sachen auch, dass teilweise der Umgang mit Frauen äh, wurde auch geregelt. Der Umgang mit Beute natürlich ganz wichtig. Also das ist nichts Neues in dem Sinne. Es ist halt äh, nur spannend zu sehen, dass da dann diese Also ich wüsste nicht, dass die Regel mit der Vergewaltigung oder dem Missbrauch von Frauen wirklich so explizit und prominent bei diesen Piratenregeln im, im, im westlichen Kontext jetzt hervorgekommen ist. Es, es ist schon spannend zu sehen, dass da eben eine Frau A eine der berühmten großen Kapitäninnen ist mhm. und dann auch noch ein Regelwerk reinschreibt, wo oder ins Regelwerk hineinschreibt, wie mit Frauen umgegangen werden muss. Das ist schon spannend.
3: ja. Und es gibt auch Berichte von äh, westlichen Leuten, die dann mal gefangen, gefangen genommen wurden auf den mm. Schiffen der Piraten, äh, dass diese dieses Regelwerk extrem streng durchgesetzt wurde. Also äh, da besagen die Augenzeugenberichte, dass sie so etwas noch nie gesehen haben, wie streng und diszipliniert da diese ganzen Regeln auch durchgesetzt wurden.
0: Nur so funktioniert und
2: das.
3: Ja, also das war wirklich alles ganz streng geordnet. Ja. Wie gesagt, man sagt oder man vermutet, dass das vor allem auf shang -Sao zurückzuführen ist. Sie hatte auch die Kontrolle über sämtliche Geldgeschäfte äh, inne und man brauchte immer ihre Zustimmung, bevor irgendein Geldgeschäft abgeschlossen wurde. Weswegen ich mich auch frage, ob sie nicht im Laufe ihrer Karriere schreiben Lesen und Schreiben gelernt hat. Man vermutet, dass sie es, als sie angefangen hat, Piratin zu sein, noch nicht konnte. Aber es macht halt definitiv Sinn, wenn du so viel Macht hast und das alles kontrollierst, dass du dann auch lesen und schreiben kannst. Also, wie gesagt, ich vermute, dass sie es dann auch noch gelernt hat. Und, was ich ganz interessant fand, ist, dass sie zusätzlich zu dem ganzen ähm, wirtschaftlichen auch ganz gezielt den Glauben der Piraten, die Religiosität benutzt hat, um sich selber und Shang Bao zu unterstützen. Sie hat nämlich Shang Bao dazu gebracht, auf der, einem der größten Schiffe einen Tempel, eine Pagode zu bauen und mhm. dort dann, also es war Brauch, dass man vor jeder Aktion, vor jedem Segelsetzen erstmal die Götter gefragt hat, ob das okay ist und die hatten dann eigene Priester, die immer mit dabei waren, die dann vorher mit Shang Bao und dementsprechend Shang Yi Sao auch besprochen haben, dass die vorgeschlagenen Aktionen durch die Orakelsprüche der Priester auch bestätigt wurden, so man <lacht> auch den äh, göttlichen, die göttliche Legitimation hat, dass die Macht äh, bei den beiden schon richtig liegt und das fand ich halt auch sehr interessant, dass er auch das ganz gezielt benutzt hat.
0: Ich habe gerade mal schnell Sie nachgeguckt, der äh, bei den Piratenartikel von John Phillips der äh, hat die 1724 niedergeschrieben, laut Wikipedia. Äh, ist ein Paragraph, der heißt auf Englisch, if at any time you meet with a prudent woman, that man that offers to meddle with her without her consent shall suffer present death. Also quasi, wenn jemand eine hm. mündige Frau trifft und mit der anfängt, irgendwas zu versuchen, das die nicht will, Kopf ab. Oder sonst irgendwie was. Ja. Eier abschießen oder sonst irgendwie. Also das ist das Einzige, was ich da Und das ist 1724 halt schon spannend, ne? Von wegen Plündern und Vergewaltigen.
3: Ja, ich bin jetzt auch so gut wie fertig. Also, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass sie es geschafft hat, wirklich in, dem, in den drei Jahren von 1807 bis 1810 das Ganze so mächtig auszubauen, dass sie komplett den Salzhandel kontrolliert haben, dass das nur noch über ihren eigenen über ihre eigenen Bedingungen lief. Äh, generell sämtlicher Handel in dem Gebiet nur gegen Schutzgelder funktionierte und das sie es geschafft hat, diese 70.000 hm. mann Besetzung, lässt sich das noch auf der Zunge zergehen, komplett zu versorgen. Hm. Die hatten nie Versorgungsprobleme, bis dann äh, einer von ihnen bei Ling beigetreten ist und dann die Geheimnisse des Ganzen verraten hat und dann die Versorgungslinien unterbrochen wurden. Hm. Aber die hatte so viel wirtschaftliches Geschick, dass sie es geschafft hat, die ganzen Zigtausend Schiffe und die ganzen Menschen, Frauen und Kinder waren ja auch mit an Bord zu versorgen, dass da keinerlei Probleme gab ja. und dass die wirklich, ja, allen, den Briten, den Portugiesen und den Chinesen das Leben ziemlich versalzen haben und auch noch weiter hätten versalzen können, wenn sie das gewollt hätten. Sie wurden nicht besiegt und sind deswegen <lacht> irgendwie unter  haben sich deswegen unterworfen. Nein, sie haben einfach gesehen, oh, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, wir haben keinen Bock, uns jetzt noch weiter anzustrengen. Wir gehen, wechseln jetzt einfach die Seiten und leben dann weiter ein schönes, angenehmes Leben. Aber sie wurden nie besiegt. Sie haben einfach nur gesagt, nö, lohnt sich jetzt gerade für uns <lacht> nicht mehr.
0: Und die haben im gesamten südchinesischen Meer operiert, ne? Ja. Das sind dreieinhalb Millionen Quadratkilometer. Alleine da die Kommunikation von so vielen Schiffen. Auf rechts ja, also
3: vor allem im Gebiet wirklich der kantonesischen Provinz, aber hm. ja
4: trotzdem.
0: Unvorstellbar.
4: Ja. 70.000 Mann an Land zu versorgen, ist ja schon. Ja, ja klar, natürlich. natürlich. Ja, Herausforderung.
0: Ja gut. Auf See hast du halt den Vorteil, du hast sie nicht an einem Ort, du hast sie auf die Schiffe verteilt, du kannst die Schiffe in verschiedene Himmelsrichtungen schicken und naja. Aber selbst das, okay. alle, wie gesagt, allein der Kommunikationsfaktor, der da hinten dran ist, die mhm. muss ja wissen, wo ihre Schiffe gerade sind. Hm. Wer schippert gerade wo? Wie ist der Zustand? Was das für ein Aufwand ist. Deswegen sind diese Regeln auch quasi rein logisch, weil du brauchst da eine straffe disziplinierte Organisation dran, sonst klappt das nicht. Sonst läuft das komplett äh, in Sand, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, wenn es blöd läuft.
3: Ja. Ich
1: sag mal so, ne? Changi-Sao vor Kanzlerin.
3: <lacht> ja, aber deswegen wollte ich euch diese Persönlichkeit Kompetenz. einmal vorstellen und eine Folge darüber machen.
4: Ich finde es immer wieder faszinierend, ja. wie wir hier, also zumindest ich, in dieser Bubble hier leben, so was, also das habe ich noch nie gehört. Ja. Und ich meine, das ist ja wirklich eine Leistung, das unter den Hut zu kriegen.
0: Sie war, äh, ich, ich, als du mir, als du dann gesagt hast, wer es war, ist mir nochmal eingefallen, auch wieder Flug der Karibik, ist ja viel verwurstet worden da drin. Äh, erinnert ihr euch ja. an den dritten Film, da war eine Mistress ja, Madame.
3: Ching. Madame Ching. Genau, genau das ist die Witwe an ihr Ching. Das ist, genau, genau, das
0: ist an sie angelehnt gewesen. Ich habe mich nämlich mal mit dem beschäftigt. Nach Assassin's Creed, äh, Black Flag, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so eine Zeit lang in Piratenhype und habe mich <lacht> da wirklich mal reingelesen in die Sache. Und es ist so eine sehr spannende Welt und eine sehr spannende Zeit. Mhm. Ja. Mit unheimlich faszinierenden Charakteren, die da auftauchen. Und die Mistress Ching war da halt auch so eine. Mistress Ching war so ein ständig wieder auftauchender äh, neben. neben äh, Zwei, drei anderen weiblichen Charakteren, der äh, Ach, wie ist das? Scheiße, wie ist es nochmal? Bonnie
3: Ja, ich weiß, wir du meinst, mir fällt den Hammer nicht ah, ein, aber
0: Ja, ja, Elizabeth, ja. Bonnie Es
3: gab auf jeden Fall zwei Piratinnen, die sich als Männer verkleidet ja. haben und dann schließlich auch einander gefunden haben und dann auch miteinander irgendwie in der Beziehung waren oder so. Anne, aber Bonnie,
0: das eine, ich hab's ganz schnell jetzt googeln müssen, weil ich hasse das, wenn mir sowas ja. nicht einfällt. Anne, Bonnie, wir waren die Zweite die zweite Frau war Mary Reed. Und Bonnie und Mary Reed, and Bonnie and Mary Reed ja, waren die zwei. Genau.
1: Also, Victoria, ich, ich möchte ein ganz großes Lob an dich aussprechen und ein großes Dankeschön an dich, dass du so schnell eingesprungen bist. Das muss ich vielleicht noch mal ganz kurz erörtern. Victoria ist echt gewissermaßen so, wie auch, äh, wie hieß er, Jang Yi ins kalte Wasser geworfen worden von uns. Victoria ist quasi oh, heute oh, vor den Karren oh. gespannt worden oder vor das Schiff und hat wirklich innerhalb quasi weniger Stunden da aufgetragen bekommen. Du, heute Folge. Und jetzt sitzt du da und hast das hervorragend gemacht und vor allem ein extrem interessantes und spannendes Thema geliefert. Das, naja, auch ich schon, wollte
3: es ja schon längst vorgetragen haben, aber.
1: Ach so, äh. ach so, dann stell man nicht dein Licht unter den Scheffel. Ich fand es wirklich extrem interessant und, und, und super das spannend. Freut mich. Und wie es Olli auch sagt, es ist halt wieder irgendwie was ganz anderes. Auch wenn wir schon Piraterie äh, mal mhm. im Gespräch hatten, aber das ist ja nun
0: mal echt ein, ein starkes Ding.
1: Super interessant. Danke dir
0: vielmals.
3: Gerne. Freut mich, genau. dass es interessiert und gefallen hat.
0: Sehr. Wir brauchen mehr Frauen in der Piraterie. Was?
3: Das auf jeden Fall. <lacht>
0: Hackerinnen. Sprach der Somalische. Ist die Anzahl
4: nicht gerade gestiegen? <lacht> Bei der Wahl? Ist jetzt wegen der
0: Folge. Ach so, das. Gibt sie Piraten noch? Das ist eine andere Sache. Das, ja. lass, lass uns, lass uns ja. das schöne nee. historische Thema jetzt nicht mit aktueller nee. Politik ja. versauen. Nein, nein. Ähm, hm. Aber wirklich super spannend. Also wie gesagt, Puffmutter zur Piratin, klasse. Das ist eine Laufbahn. Das ist, mhm. das schreibt nur die Geschichte. Da kommt Hollywood ja. nicht mal drauf.
2: Dann, bevor wir noch weiter äh, hin und her uns den Ball schieben, würde ich übernehmen und sagen, wir können noch ganz kurz zum zur Hausmeisterei kommen wenn ich nichts vergessen habe, was irgendwie wichtig ist an Kommentaren, Anmerkungen, Anregungen und so weiter.
1: Was meinst du mit Hausmeisterei?
2: Wie man uns erreicht. Ah ne, da würde ich dann schon
1: doch nochmal sagen, lass uns nochmal ganz kurz Kommentare checken. Ich glaube, wir haben da so ein paar bekommen, die ich gerne mal erwähnen möchte.
2: Es gab die kleine Diskussion um das äh, mit dem Fleisch unter dem Sattel. Richtig, das war die Folge oh. 166 oh.
1: betreffend, ja genau. Äh, da wurden wir darauf hingewiesen, dass ähm, also von John, John wies darauf hin, dass diese äh, offensichtlich Urban Legend, dass die Mongolen ich ihr Fleisch in um den nicht, Sattel. Um
2: Legend ist. Ja, ja, ich hatte ich hatte doch keine Zeit nachzuschlagen, aber wenn ich floh, ich hatte doch tatsächlich schon die Quellenstelle auch vorgelesen, oder?
0: Äh, ja, und ich glaube, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ging es auch tatsächlich um Trockenfleisch und nicht um Frischfleisch. Ja, ja Trockenfleisch weich hat... zu klopfen unterm Sattel macht Sinn. Äh, Frischfleisch, i.
1: Ja, ja, genau. Das ja. ist das ich ist auch das ist auch die Aussage von John. Also äh, ja. sa seine 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 äh, dozierenden da an der Uni Leipzig meinten so, äh, das könnte wahrscheinlich sogar echt, wenn die echtes also äh, äh, Dingsbumsfleisch genommen hätten, zu Problemen bei den Pferden geführt, äh, weil das sich ja. dann Wunsch scheuert und und und. Genau.
0: Die Frage wäre dann halt, wie ist der mongolische Sattel eigentlich aufgebaut, weil wenn es natürlich ein Ledersattel ist wie im Westen, ist natürlich der Druck, den so ein Stückchen Fleisch unter diesem Sattel auf den Rücken des Pferdes ausdrückt, an anderer, als wenn die halt mit einer quasi über den Rücken des Pferdes geschnallten Decke da sitzen, äh, hm. wo der Druck ein bisschen besser verteilt ist. Aber gut.
2: Und wohin legen sie es? Legen sie es direkt auf den Pferderücken oder legen sie es irgendwo in den Sattel rein und so weiter?
0: Ja, egal. Das, äh, ich weiß nicht, ob wir mongolische Küche in der Hinsicht beleuchten wollen. <lacht>
2: Ich möchte immer, wenn wir uns irgendwann mal treffen, dass wir alle ähm, zum Mongolen-Grill gehen. Also, nee, nein, nein, äh, das Getränk so. ähm, nicht. Ayrak, ähm, ah, das, White äh, die Stutenmilch. Genau. White Russian. Äh, bin dabei. Die, die White Mongoli ist drin. wahrscheinlich
0: dasselbe, nur mit Stutenmilch dann, oder wie. Ja. Nee, äh, weil dann sind wir alle, äh, können wir uns alle auch auf der Toilette treffen. Ja. Ich wollte gerade sagen: An dem Tag <lacht> bin ich spontan laktoseintolerant. <lacht> Also und ich würde es
3: probieren. Ich muss halt vorher abgestillt haben, sonst wird das nächste. Mal.
0: <lacht> Stutenmilch für Stillende nicht empfohlen?
3: Ich habe keine Ahnung. Das sind aber Fragen. So vergoren. Das könnte glaube ich. Hm.
0: So Fragen kriegt man auch nur bei uns gestellt. Ja, 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 ist für Stillende. Also Kümisch also, äh, heißt genau. Wie, äh, Kühmilch, also es ist fast wie Kühmilch. Äh, Victoria, beim nächsten Mal wurde dann irgendwie Termin beim Doktor, hast mal bitte fragen, ob du, ob, ob, ob Stutenmilch fürs, äh, für, für stillende Mütter schlecht ist. Einfach mal so und bitte die Reaktion. Nein. Ja, genau, genau. Nein.
3: Einfach nein.
0: Das ist jetzt aber Mädel, wat?
1: Wir haben dann zudem noch von Markus zur Folge 165. Die italienische Frauenmystik, wo Alessandra Boos zu Besuch war, noch kurzen Feedback bekommen, gerade auch bezogen auf dich, Victoria. Markus hat uns zu verstehen gegeben, dass er dich voll und ganz verstehen kann, ähm, gerade was das Gefühl angeht, in der Hagia Sophia zu stehen und sich bewusst zu machen, dass die seit 1500 Jahren da steht, äh, was hm. tatsächlich wohl unbeschreiblich sei. Aber trotzdem ähm, kommt dann auch so ein bisschen Kritik von ihm und dann meinte so so, naja, und dann so das Klassische zum Katholizismus. Gott ist okay, aber das mit dem Bodenpersonal, das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser regeln.
3: Das ist eine Aussage, der nichts mehr hinzuzufügen ist.
1: Äh, das war's, es, glaube ich, jetzt an Kommentaren, die mir ad hoc auffallen.
2: Dann würde ich sagen, können wir jetzt die Hausmeisterei machen, Bitte oder? Bitteschön, ja. Das Wichtigste ist, würde ich sagen, unsere Internetpräsenz, beziehungsweise sich unsere Namen zu merken, weil mit Historia Universal, das findet man das sowieso eigentlich überall, dementsprechend seid ihr damit dann schon auf dem besten Weg. Ähm, wir können nur noch mal darauf hinweisen, denke ich, dass wir verschiedene Wege haben, uns zu erreichen, uns Fragen zu schicken, Anmerkungen und so weiter. Ähm, da wir gerade auf meiner linken Seite den Discord-Server sehe, sage ich mal den Discord-Server und frage mal Olli, was wir noch für eine Möglichkeit haben, zentral Kommentare zu sammeln.
4: Ja, gute Frage. Über Instagram zum Beispiel oder Facebook, da sind wir beide unter dem Handle-at-Geschichtspodcast zu finden.
1: Und sehr zentral, äh, zentral, das ist, war jetzt ein bisschen sächsisch, zentral, sehr zentral ist zentral. auch unser Slack-Chat. <lacht> es, <gibt, lacht> <lacht> es gibt auf unserer Internetseite ja die Möglichkeit, da könnt ihr auf den Slack-Channel, also auf den Link zum Slack-Channel klicken. Wenn ihr dann darauf klickt, gelangt ihr zum slack Chat. Dort sind schon viele Menschen versammelt, die hin und wieder ganz rege diskutieren und das dürft ihr gerne auch tun. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Fragen, Kritik, was auch immer an uns loszuwerden. Und so sieht es wohl, glaube ich, auch bei Discord aus, ne? ist korrekt.
3: Ja. Und generell, eigentlich könnt ihr alles über uns finden auf unserer Website, historia-universales.fm und dann habt ihr auch den extra Reiter Kontakt, mhm. wo ihr alles nochmal aufgeführt seht.
2: Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch einmal, wenn ihr euch für Geschichte interessiert und schon immer mal nochmal wie an der Universität studieren wollt und zum Beispiel direkt mit Flo reden wollt, der ist nämlich dort äh, Dozent, dann könnt ihr euch mal auf der Seite des Zells umschauen, unseres Partners, weil jetzt sind tatsächlich die Gasthörerkurse für das Wintersemester online und da findet ihr zum Beispiel den lieben Flo mit seinem Kurs.
4: Krieg!
3: Okay, danach Und? wollt ihr das nicht mehr hören. Mhm.
2: <lacht>
0: es wird dann detailliert im Kurs.
2: Ich denke, damit bleibt mir nicht mehr viel, als zu sagen, danke für die spannende Folge. Ich wusste schon zumindest, um welche Person es geht, weil ich ja das Bild für den Stream machen konnte. Aber ich hatte mich extra nicht vorher informiert, weil sie mir auch gar nichts sagte. Also
3: ich. Das freut mich, dass ich euch allen was beibringen konnte.
2: <lacht> Absolut.
0: Lerncontag erfüllt, Häkchen hinten dran.
2: Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Würde ich
0: mal sagen. Ja.
4: ja. 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 Bis Tschüssi. Zum
0: nächsten mal. Bye, bye. Ciao, mit
4: dir.